0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Confident Goddess Talk. Ich freue mich wieder riesig, dass du eingeschalten hast. Und in den letzten Podcast-Folgen ging es ja sehr viel um das Thema abnehmen, wie man eine Diät plant und so weiter und so fort und hat natürlich auch den Hintergrund gehabt, dass ja jetzt auch diese Woche die Traumfigur Masterclass losgeht. Also letzte Woche war quasi offen, dass man sich einen Zugang dazu sichern kann und jetzt diese Woche legen quasi alle Mädels los, die sich den Zugang dazu gesichert haben und deshalb ging es jetzt viel auch um Diät. Es ist ein ähm, neues Jahr, man setzt sich neue Ziele, aber nicht für jeden ist eine Diät ja unbedingt das Richtige und wie ich ja auch durch Austausch mit euch auf Instagram weiß, ist es ja auch so, dass viele gar nicht so das Thema haben mit Diäten, beziehungsweise das Diät einfach viel bisher schon von dem Alltag oder von den letzten Monaten einfach ausgemacht hat, dass man davon erstmal so ein bisschen wegkommen will oder dass Diäten, vielleicht auch wenn man es falsch gemacht hat, ich weiß nicht, wo genau ähm, du einfach stehst, was Thema Ernährung und Diät angeht, dass es vielleicht auch ähm, ja, bei dir ein paar Sachen kaputt gemacht hat, wie einfach dein Verhältnis zum Essen, dass es vielleicht vorher gut war und jetzt nachdem du einfach 10.000 äh, schlechte Diäten hinter dir hast, ähm, ja, stehst du da und dein Essverhalten ist vielleicht nicht mehr so gut und deshalb habe ich heute eine Folge für dich, wo es eben nicht darum geht, ähm, Diät abnehmen, weniger Kalorien, sondern woran du erkennst, dass eine Diät für dich jetzt aktuell nicht das Richtige ist. Weil dein Esserhalten einfach dadurch jetzt etwas äh, gelitten hat und weil du das verbessern möchtest. Darum geht es jetzt in der heutigen Folge. Und bevor es losgeht, möchte ich einmal kurz Werbung machen und zwar für meinen Sponsor Peak Performance. Ich arbeite schon seit 2019 mit Peak Performance zusammen, das heißt wirklich jetzt schon mehrere Jahre und ich bin wirklich super, super happy mit den Produkten und die Produktvariation, ähm, die Produktauswahl, wird mit jedem Mal mehr, weil die immer neue Produkte rausbringen. Und was ich zum Beispiel bei Peak Performance total liebe, ist, ich habe immer ERAs, die ich bestelle, ich habe immer Proteinpulver, was ich bestelle, ich habe immer Flave Powder, was ich zum Beispiel nutze und in meinen Quark reinpacke. Ähm, vor dem Training nehme ich normalerweise auch immer Booster von Peak, jetzt aktuell in der Schwangerschaft halt nicht, aber so bin ich wirklich super happy mit den ganzen Produkten und man hat ein gutes, gutes preis leistungs dort. Und wenn du diesen Podcast sehr gerne hörst, dann kannst du mich natürlich unterstützen, indem du meinen Code benutzt. Das ist der Code Lena10. Und der Code heißt zwar Lena10, aber du bekommst immer den maximalen Rabatt. Also wenn jetzt zum Beispiel wenn es eine 25 Aktion gibt auf der Seite, kannst du zum Beispiel auch Lena10 angeben und dann würdest du eben immer den maximalen Rabatt mit dem Code Lena 10 bekommen und kannst mich dabei eben aber auch gleichzeitig unterstützen. Und das freut mich natürlich sehr, weil Podcast ist ja hier ein Format, was, ja, was ich kostenlos rausgebe. Seit über einem Jahr kommt fast jede Woche auch wirklich eine Folge raus. Und so kann man dann quasi so ein bisschen Dankeschön sagen. Okay. Dann würde ich sagen, legen wir los mit der heutigen Folge. Und zwar habe ich mehrere Anzeichen für dich mitgebracht, woran du erkennst, dass du an deinem Essverhalten arbeiten solltest. Also, Punkt Nummer 1, das ist heimliches Essen und Snacken. Also, mir hat eine Followerin geschrieben, mit der ich auch mal zusammengearbeitet habe, die war auch mal in meinem Coaching, dass sie aktuell ja das Problem hat, dass sie... Ja, eigentlich ganz normal gut und gesund ist, aber dass sie dann trotzdem ähm, ja quasi heimlich oder von ihrem Freund verheimlicht quasi dann doch mehr isst. Und äh, dass wenn sie zum Beispiel Süßigkeiten isst und sowas, dann sagt sie ihrem Freund immer eigentlich, dass er dann schon drauf gucken soll, dass sie es halt nicht übertreibt, aber dass sie es halt trotzdem einfach manchmal heimlich hinter dem Rücken von ihm macht. So dass er im Moment natürlich auch gar nichts dagegen sagen kann und ähm, dass ihr das natürlich auch aufgefallen ist und was man dagegen tun kann, was man dagegen tun kann. Darauf gehen wir später ein. Aber vielleicht kennst du das ja auch von dir, dass du auch das Gefühl hast, dass du heimlich Sachen isst. Also dass du nicht vor anderen Leuten isst, weil dir das unangenehm ist oder dass du zum Beispiel so Sachen, die in deinem Kopf einfach als sehr ungesund sind, dass du die eben auch eher heimlich ist, weil du nicht dafür gejudged werden möchtest. Also, ähm, dass du zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du was Süßes isst und sowas, dass du das halt eben dann auch heimlich isst oder dass du zum Beispiel unterwegs dann dir, dir was holst und isst und dann die Verpackung direkt unterwegs wegschmeißt, so dass das nicht zu Hause bei dir im Müll landet oder was auch immer. So, dass es quasi ja nicht auffällt, dass du ähm, ja heimlich was isst. Ähm, da fällt mir jetzt auch eine Geschichte ein. Hat mir auch mal eine Kundin vor einem Jahr oder sowas erzählt. Passt da auch ganz gut dazu. Ähm, da hat ihr Partner immer rumgestichelt, dass, dass ihre Form, ja weiß ich nicht, dass sie mehr Körperfett hat und was weiß ich und dass ihm das nicht so gefällt und weiß ich nicht. Früher war das straffer. So oder so ist der Partner, also Gott sei Dank hat sie eh mit ihm Schluss gemacht und so oder so war das total bescheuert, weil sie hat ein Kind bekommen und hat danach einfach ein bisschen eine andere Figur gehabt als danach. Aber auf jeden Fall kamen immer wieder die und die Aussagen von ihm, dass es ihr total unangenehm wurde, dann zum Beispiel sowas wie Süßes oder vielleicht ungesündere Sachen vor ihm zu essen, weil immer Sprüche kamen. Und dann hat sie sich das heimlich, also hat sie sich das immer verboten, ähm, die Süßigkeiten zum Beispiel zu essen ähm, oder ungesundes Essen zu essen zu Hause. War dann aber so, dass trotzdem, dass sie trotzdem, wenn sie einen Essanfall bekommen hat, dass das Ganze dann halt unterwegs passiert ist, dass sie halt dann unterwegs halt vielleicht bei McDonalds gehalten hat, dort was gegessen hat, das dort weggeschmissen hat, nach Hause gekommen ist. Vor ihrem Freund hat sie natürlich dann auch nichts ähm, ja nichts Ungesundes gegessen, aber natürlich hat sie es heimlich gemacht. Und ja, also da merkt man dann schon, dass das Essverhalten vielleicht einfach in eine ungesunde Richtung abdriftet, weil das ja nicht normal ist, dass man Essen verheimlichen muss. Okay, das war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, woran du erkennst, dass du an deinem Essverhalten arbeiten solltest, ist, dass du dir sehr viele Gedanken ums Essen machst. Also für dich ist Essen nicht einfach nur eine Nebensache und ja, ich esse halt, ähm, wenn ich Hunger habe und dann bin ich satt und dann passt es auch schon wieder dann ähm, mache ich mir auch nicht groß mehr Gedanken darum. Du machst dir den ganzen Tag Gedanken darum. Das heißt, wenn du schon in der Früh aufstehst, machst du dir Gedanken, was es zum Frühstück gibt, was du essen möchtest, was dich vielleicht auch am besten lange satt hält. Dann schaust du auf die Uhr. Es ist 8 Uhr, du hast gerade gefrühstückt. Du fragst dich, Ja, wann wäre es okay, das nächste zu essen? Wann kann ich mir meinen Snack einplanen? Oder wann kann ich Mittag essen? Oder kann ich vielleicht das Essen irgendwie möglichst lange rausschieben? Du denkst zwar an Essen, aber du versuchst irgendwie, du schaust trotzdem sehr viel ähm, auf die Uhr und denkst an Essen und Essen bestimmt sehr viel deiner Gedanken. Und für dich bedeutet es zum Beispiel auch Stress, wenn du unterwegs bist und du weißt, du bist mehrere Stunden unterwegs, ähm, weil wenn du ganz normal deine Mahlzeiten zu Hause hast, dann weißt du, okay, ich kann mir alles ganz gut ähm, kalorienarm und gesund und sonst was zu Hause zubereiten. Aber wenn du jetzt weißt, du bist den ganzen Tag unterwegs, zum Beispiel in der Stadt, dass das für dich auch Stress ist, weil du dir denkst, wo kann ich was essen? Wo gibt es etwas Gesundes für mich zu essen? Gibt es da überhaupt etwas für mich? Werde ich davon satt genug? Ist es vielleicht zu hochkalorisch? Bla, bla, bla. Dass das quasi für dich auch teilweise einschränkend ist, in deiner Lebensqualität, weil du auch gar nicht ganz normal frei rumlaufen kannst, weil du dir einfach ständig denkst, oh, ähm, ja, wie wie ist das Essensthema? So, gibt es da was für mich? Und ähm, zwischen deinen Mahlzeiten denkst du ständig drüber nach, was du als nächstes essen willst. Du öffnest oft deine Tracking-App, also falls du... Essen trackst, dass du sehr häufig deine Tracking-App ähm, öffnest, ähm, Sachen eintippst, guckst, wie viele Kalorien hat das, wie viele Kalorien hat das und dass das einfach sehr stark, das Essen sehr stark deine Gedanken dominiert und dass du merkst, dass du eigentlich gar nicht so richtig frei bist in deinem Denken, ähm, damit meine ich, dass, das kennst du sicher, wenn man einfach so ganz normal nachdenkt und seinen Gedanken freien Lauf lässt, dass man dann einfach über Gott und die Welt nachdenkt. Und dass du vielleicht einfach auch merkst, meine Gedanken steuern mich immer wieder zum Essensthema zurück. Ich kann gar nicht frei frei denken ähm, an irgendwelche Sachen, an irgendwelchen belanglosen Sachen, weil mein Gehirn mich immer wieder auch dahin zurückbringt, dass ich an Essen denke. Also dass du einfach einen extrem hohen Foodfokus hast und dadurch ja einfach auch nicht so frei bist in deinen Gedanken, weil Essen für dich einfach immer deine Gedanken so stark dominiert. Dann, dritte Sache, die ich dir mitgebracht habe, woran du erkennst, dass du an deinem Essverhalten arbeiten solltest, ist, dass dein Körpergewicht für dich eine sehr große Rolle spielt und dass dein Körpergewicht bestimmt, was du isst. Und damit meine ich, dass du dich zum Beispiel sehr häufig auf die Waage stellst und es ist ja komplett logisch und normal. Und das sage ich auch immer wieder im Podcast, dass das Gewicht schwankt. Also es ist komplett normal, dass wenn du dich jeden Tag an sieben Tagen die Woche auf die Waage stellst, selbst wenn du, ja, wenn deine Kalorienaufnahme eigentlich an sich gleich ist, dass dein Gewicht trotzdem schwanken wird. Dass du am einen Tag ein Kilo mehr wiegst als am Tag vorher und so weiter und so fort. Und was ich quasi gerade meinte, ist, dass dein Körpergewicht sehr stark bestimmt, was du isst. Und dass wenn du jetzt zum Beispiel eine Schwankung hast von einem Kilo, dass das in deinem Kopf für dich bedeutet oh, ich habe ein Kilo zugenommen, ich muss weniger essen, damit ich morgen mein Gewicht auf der Waage wieder unterbiete. Das heißt, wenn dein Gewicht hochgeht, passt du es direkt an, indem du direkt weniger isst, damit dein Gewicht immer genau XY ist. Und das stresst dich extrem. Und ähm, du machst deinen Selbstwert extrem von deinem Gewicht abhängig. Das heißt, nur wenn du eine gewisse Zahl erreichst, dann... Magst du dich, dann magst du deinen Körper und wenn diese Zeitzahl viel höher ist, dann verabscheust du dich oder dann bist du komplett unzufrieden mit dir und magst dich nicht oder fühlst dich direkt viel unwohl in deinem Körper oder merkst, dass deine Körperwahrnehmung direkt anders ist und dass du, nachdem du dich auf die Waage gestellt hast, zum Beispiel auch direkt das Gefühl hast, dass du siehst, ähm, oh, ich sehe, dass da ein Kilo mehr ist, das sehe ich, das ist direkt dort und dorthin gegangen, aber... Das siehst du eben erst, nachdem du auf die Waage gestiegen bist und da ein Kilo mehr steht und du versuchst, dir nur irgendwo einzureden, dass du das irgendwo siehst, obwohl das einfach nur eine natürliche Schwankung ist. Ja, und ähm, wenn das so ist, dass dein Körpergewicht dein ja, Selbstwert bestimmt, dann fühlst du dich natürlich auch automatisch gut, wenn du weniger wiegst. Aber das ist natürlich auf gar keinen Fall eine gute Sache. Okay, das waren jetzt so drei Punkte, woran du erkennst, dass du an deinem Essverhalten arbeiten darfst. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, ähm, ich habe mich hier und da wieder erkannt, Lena. Ich weiß ganz genau, ähm, das und das trifft bei mir zu. Vielleicht nicht genau in diesem Extrem, vielleicht nicht genau so ähm, intensiv, wie du das Ganze beschrieben hast. Aber ich merke schon hier und da, dass ich das auch bei mir erkenne. Also vielleicht hast du das auch mit diesem heimlichen Essen teilweise. Vielleicht hast du das auch, dass Essen ähm, sehr präsent ist in deinen Gedanken oder dass du mit, dem, mit deinem eigenen Körpergewicht oder mit der Waage einfach keinen Frieden geschlossen hast und deshalb zum Beispiel die Waage ähm, komplett verbannt hast, aber deswegen dein, äh, ja, dein Verhältnis zur Waage deswegen noch nicht gut ist. Und ja, was kannst du dagegen tun? Mein Rat ist, wenn du dich hier irgendwo wiedererkannt hast, ist, dass du erstmal keine Diät machst. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Wenn du von dir gemerkt hast, oh ja, ähm, ja ich habe gemerkt, ich habe da hier und da so vielleicht meine Problemchen, woran ich arbeiten sollte, dann wird eine Diät dir überhaupt nicht das geben, was du brauchst. Wenn du jetzt anfängst, weniger zu essen, dann wird es dir nicht helfen, kreisende Gedanken, die du hast, ums Essen zu reduzieren. Es wird dir nicht helfen, wenn du jetzt einfach weniger isst, deinen Selbstwert zu stärken. Wird's nicht. Und es wird dir auch nicht helfen, wenn du jetzt einfach weniger isst, Frieden mit all den Lebensmitteln zu schließen. Ja, und was du aber jetzt tun kannst in diesem Moment, also ganz, ganz wichtig natürlich ist erstmal, dass du nicht in ein Defizit reingehst, denn um diese ganzen Sachen zu verbessern, solltest du nicht auf Diät gehen, weil wie wir gerade besprochen haben, Diät ist nicht die Lösung all der Sachen. Die Lösung liegt woanders. Als allerwichtigstes ist es erstmal, dass du an dir und deiner Selbstliebe arbeitest. Und ja, manche haben das Gefühl, ja... Ähm, das bedeutet dann aber, wenn ich mich jetzt akzeptiere, so wie ich bin, dass ich mich jetzt ähm, ja mit zu viel Gewicht einfach äh, ab, also akzeptieren muss und mich dem hingeben muss und quasi, das ist wie aufgeben. Oder ähm, ich möchte mich so nicht akzeptieren, weil ich finde mich ja so gar nicht hübsch. Und dass man da direkt schon abgeneigt ist dagegen. Aber ich möchte, dass du dich der Aufgabe annimmst und dass du erstmal nicht so böse gegen dir, gegenüber dir und deinem Körper sprichst und ganz, ganz wichtig, dass du dich selber nicht nur auf dein Äußeres reduzierst, sondern dass du guckst, was sind denn alles tolle Eigenschaften, die du hast und warum verbringen Leute gerne Zeit mit dir? Was kannst du besonders gut? Warum, warum ist zum Beispiel dein Partner gerne mit dir zusammen? Was hast du für Eigenschaften, die dich ausmachen? Was sind deine tollen Stärken? Und natürlich darfst du auch äußerliche Dinge an dir finden, die du gerne magst, aber ganz wichtig ist jetzt erstmal, dass du anfängst, nicht immer nur zu gucken, was du an dir hast und dann immer ähm, zu denken, ja, Diät ist jetzt für dich das Richtige und in der Diät rettest du dich jetzt damit. Und dann, wenn du abgenommen hast, dann wirst du dich schon von alleine lieben. Nein, deine Aufgabe ist jetzt einfach, dich erstmal dem anzunehmen und dich um dich und deine Selbstliebe zu kümmern. Und das beginnt damit, dass du dich erstmal deiner selbst bewusst wirst, was du eben alles für tolle Eigenschaften hast. Gut, dann darfst du dich vom Schwarz-Weiß-Denken loslösen. Und mit Schwarz-Weiß-Denken, das ist jetzt wirklich bezogen auch auf ähm, gesunde, äh, gesunde und ungesunde Lebensmittel und dass du die kategorisierst, dass du sagst, für dich gibt es... Schokolade, das gehört für dich in schlechte Lebensmittel. Gurke gehört für dich ein gute Lebensmittel. Und so kategorisierst du Lebensmittel in gut und böse und dass du dich dazu zwingst, nur gute Lebensmittel zu essen und dich schlecht fühlst, wenn du ähm, schlechte Lebensmittel quasi gegessen hast. Löse dich davon weg und akzeptiere, dass alle Lebensmittel okay sind und jedes, Mittel, jedes Lebensmittel natürlich sein Maß hat. In was für einem Maß man das natürlich konsumiert, wie das dann gesund ist, aber dass du alle Lebensmittel konsumieren darfst und dass du dich natürlich gut um deinen Körper kümmerst und gesund isst und dass es aber nicht bedeuten muss, dass du dir immer alles verbietest oder dass du alle Weißmehlprodukte für immer aus deinem, deinem Essen rausstreichst oder dass, wenn du gerne Nudeln isst, dass du dich aber dazu zwingst, keine Nudeln zu essen, weil das sind böse Lebensmittel, sondern erstmal akzeptieren, dass alle Lebensmittel okay sind. Das hilft dir dabei auch, dieses heimliche Essen von vermeintlich schlechten Lebensmitteln, dass das für dich auch einfacher wird, weil du einfach den Bezug zu diesen Lebensmitteln einfach lernst und auch für dich akzeptierst, dass es okay ist, dass diese Lebensmittel stattfinden. Ja. Dann, wenn du jetzt zum Beispiel so Events hast wie ein Restaurantbesuch, eine Familienfeier, ähm, ein Geschäftsessen, also quasi wenn du das Essen nicht in der Hand hast und auch nicht in der Hand hast, vielleicht, was es zu essen dort gibt, ähm, oder die Restaurantwahl in der Hand hast, sondern dass du da einfach eingeladen bist und dich das sonst eben auch stresst, weil du viele, ja weil deine Gedanken ja viel um Essen kreisen und ähm, du dir viele Gedanken darum machst und es für dich auch ganz, ganz schwierig ist, auswärts zu essen, dass du, wenn solche Events anstehen, dass du nicht das Essen so stark in den Vordergrund gibst und dem Essen so einen riesen Raum gibst, sondern warum trifft man sich denn mit Freunden im Restaurant? Das macht man ja nicht nur, weil es da vielleicht eine geile Pizza zu essen gibt, sondern man macht das ja auch, weil man sich gerne mit seinen Freunden trifft, weil man einen schönen Abend haben möchte, weil man ein schönes Beisammensein haben möchte und ich möchte, dass du bei solchen Events eben diese Sachen in den Vordergrund rückst, das also das Beisammensein mit Freunden, das Event selber und das Essen ist das, was nebenbei stattfindet. Aber das ist nicht das Allerwichtigste oder das, was so komplett im Vordergrund stehen muss. Das war, glaube ich, auch ein Tipp, den ich bei den Weihnachtsfeiertagen gegeben habe. Aber der zählt natürlich auch jetzt für alle kommenden Events, die sind, weil das, ja, das ist ja alles nichts anderes. Genau. Und dann ist mein nächster Tipp dass du dir, ja, also jetzt einfach nächster Zeit, in den nächsten Monaten genug Essen geben solltest. Also jetzt nicht, okay, jetzt mache ich einen Monat mal lang äh, nicht Diät und dann habe ich das alles wieder geheilt und dann geht es wieder in die nächste Diät, sondern dass du dir jetzt mal wirklich eine Pause gönnst von dem Diäten, deinem Körper genug Essen gibst, damit dein Körper wieder diese ganz normalen Signale kennenlernt. Denn dieses ständig, dieser ständig hohe Food-Fokus, der wird weggehen, wenn du deinem Körper genug zu essen zur Verfügung gibst überhaupt. Also, ähm, dass du mal nicht im Defizit bist, dass dein Körper wirklich lernt, was Sättigung bedeutet und dann werden diese ständig kreisenden Gedanken ums Essen von alleine weggehen, weil dieser hohe food kommt eigentlich meistens dadurch zustande, weil man einfach vielleicht viel zu lange auch diätet hat. Muss jetzt nicht heißen, dass es eine, eine voll erfolgreiche Diät sein muss. Es kann auch einfach sein, dass du jetzt irgendwie die ganzen letzten Jahre rumdümpelst mit Diätversuchen und trotzdem einfach jetzt beim Food-Fokus gelandet bist. Aber auch dann ist es wichtig, dass du dir jetzt mal Zeit gibst, nicht auf Diät zu sein. Also es muss nicht sein, dass du nur einen hohen Food Fokus hast, wenn du einen extrem niedrigen Körperverdanteil hast, sondern es kommt auch darauf an, wie du einfach ähm, ja wie dein Verhältnis zum Essen einfach in letzter Zeit war. Ja und dann ein letzter Tipp, der ist so ein bisschen in Klammern, ähm, der wäre reduziere Kontakt zu Freundinnen oder Freunden, die dir mit ihrem Essverhalten nicht gut tun. Ähm, das ist auch was, worüber ich auch immer wieder mal mit Kundinnen gesprochen habe, dass, dass, dass die einfach merken, dass wenn die Freunde im Freundeskreis haben, die ein gestörtes Essverhalten haben, dass, dass das dann abfärbt oder dass es das dann irgendwie nicht gut tut, wenn die sich mit denen treffen und dann geht es die ganze Zeit nur ums Essen. Die sind so voll in ihrem Film und haben einfach ein gestörtes Essverhalten und das dass es dann denen immer schlechter ging, nachdem sie sich mit denen getroffen haben. Und das ist natürlich was Schwieriges, weil natürlich sollte sich einfach Kontakt abbrechen zu deinen Freundinnen, aber dass du natürlich auch weißt, dass ja du bestimmst dein Umfeld und wenn du Leute hast in deinem Umfeld, die dir nicht so gut tun, dass du das dann auch einfach reduzieren musst. Und das kannst du natürlich auch ganz offen auch einfach ansprechen oder dass du auch einfach sagst, hey, wenn wir uns treffen, dann geht es einfach nicht um Essen und nicht um Figur, sondern es geht um komplett andere Themen, dass man vielleicht sonst auch einfach versucht, komplett darüber gar nicht zu reden. Aber wenn es eben so ist, dass du dich zum Beispiel immer mit einer Freundin triffst und immer geht es um Essen und immer geht es um Essverhalten und du merkst, sie ist eigentlich komplett gestört in ihrem Essverhalten und dann ähm, möchtest du mal irgendwie Pizza essen gehen, weil du für dich jetzt versuchst, ähm, jetzt auch diese schlechten Lebensmittel, die du vorher als schlecht kategorisiert hast, ähm, zu akzeptieren und eine Balance zu lernen und sagst dann zum Beispiel, ja, ihr wollt essen gehen zusammen, ähm, Pizza essen und dann kommt sie und ähm, hat halt auch dieses dieses kategorische Denken, so ja, das ist schlecht, das ist gut und kommt dann daher und äh, verschlimmert es dann wieder, weil sie sagt, nee, wir können nicht Pizza essen, das ist schlecht, das ist ungesund, hat viel zu viele Kalorien und so weiter und so fort. Und du merkst, dass sie dich vielleicht irgendwie, sie oder er, äh, dich einfach immer wieder behindert daran, ähm, ja, dass dein Essverhalten besser wird. Und ja, da hilft es einfach manchmal einfach nur radikal zu sein, und den Kontakt halt zu reduzieren, oder du versuchst es halt damit, das Essen halt ähm, keine so große Rolle spielt, was aber vielleicht schwierig sein kann. Genau, das waren jetzt hier so meine Tipps, woran du erkennst, dass du an deinem Essverhalten arbeiten solltest. Und was du auch in dem Fall natürlich dagegen tun kannst. Das Ding ist halt natürlich, es geht nicht von heute auf morgen. Aber der erste Schritt ist ja natürlich schon mal, dass du akzeptiert hast, dass vielleicht irg irgendwas nicht so stimmt und dass du was verbessern willst. Und dann ist jetzt der nächste Step natürlich, dass du in die Umsetzung kommst. Und ich hoffe, die Tipps haben dir dabei geholfen. Super. Dann würde ich sagen, wünsche ich dir einen wundervollen Tag, wenn du diesen Podcast sehr gerne hörst, dann freue ich mich natürlich immer riesig, wenn du mir auf Spotify eine 5 sterne bewertung dalässt. Das geht wirklich auch innerhalb von zwei Sekunden. Einmal kurz auf die Sterne drücken, deine Sterne verteilen und dann hast du es auch schon bewertet. Und mir hilft natürlich auch immer total. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut!